0: 예레미야서 묵상이 이어지고 있는데 하고 계신 분들 쉽지 않으시죠? 어, 듣기 힘든 말씀이라도 어, 이 시대에 꼭 필요한 말씀입니다. 어, 새겨서 어, 힘들더라도 잘 믿음으로 받으시기를 바랍니다. 예레미야서를 읽고 묵상하면서 그리고 예언서들에 대해서 다시 한번 연구하면서 어 재작년에 방영되어서 화제가 되었던 영화 Don't Look Up 다시 생각하게 되었습니다. 아직도 안 보신 분들이 있다면 이 영화는 꼭 보시기를 강력히 추천을 드립니다. 이 영화 속에서 천문학 교수인 렌달 민디 교수와 박사과정생 케이트가 지구를 날려버릴 해성이 다가오고 있는 것을 발견하죠. 그리고 그 사실을 대통령과 언론을 통해서 어, 이 사회, 세상에 알리려고 합니다. 하지만 누구도 그들의 말을 심각하게 여기면서 귀 기울여 듣지 않습니다. 대통령은 지구의 위기보다 넥스트 일렉션의 다음 선거에 더 관심을 기울이고 비서실장은 이들이 하버드나 프린스턴이 아니라 미시간 주립 대학이라고 무시합니다. 미시간 주립 주립대학... 대 좋은 학교인데 그죠. 언론도 그 상황을 어떻게 하면 시청률을 올리는데 써먹을까 하면서 가십 정도로 취급을 합니다. 사람들은 곧 닥칠 재앙보다 연예인의 재결합 소식에 훨씬 더 많은 관심을 기울입니다. 권력자들은 해성이 다가오고 있다는 사실을 믿지 못하게 하기 위해서 Don't 이라고 하는 정치 구호를 만들어내지요 해성이 온다라고 하는 저런 페이크 뉴스 믿지 말고 위를 쳐다보지 말라고 말합니다 심지어 민디 교수와 케이트는 국가기밀누설과 폭동선동 혐의로 FBI에 체포되기도 합니다 결국 사회는 룩업 지지자들과 돈 룩업 지지자들이 서로 분열하고 싸우면서 사회가 둘로 갈라집니다 해성은 분명히 다가오고 있고 지구의 재앙은 이제 얼마 남지 않았음에도 불구하고 대부분의 사람들은 진실을 믿지 않거나 무시해버립니다 마지막 결론은 안 보신 분들에게 스포일이 될것 같아서 남겨두도록 하겠습니다 이스라엘의 예언자들이 처했던 상황이 이와 같았습니다. 예언자들은 재앙이 다가고 오 있다고 외치지만 사람들은 귀 기울이지 않았습니다. 정치인들과 권력자들은 자신들의 기득권 확보에만 혈안이 되어 있었고 백성들은 예언자들을 보면서 저 이상한 사람들 별난 사람들 혹은 미친 사람이라고 취급하며 들으려 하지 않았습니다 그 가운데서 종교 지도자들은 다 괜찮다 이 t s ok 평강하다 평강하다 우리에게 성전이 있는데 우리가 무너질 리가 없다 라고 하면서 성도들을 즉 백성들을 안심시키기에 바빴습니다 결국 예언자들은 사회 질서를 위협하는 위험한 인물로 매도당하면서 외면당했고 조롱당했고 박해를 당했습니다 예레미아도 마찬가지였죠 예레미아가 처음 부름받았을 때 하나님이 보여주신 환상이 저 북쪽에 있는 끓는 물이 이 아래쪽으로 기울어져 있는 것을 보는 환상이었습니다. 기억하시죠? 북쪽에 있는 끓는 물이 기울어져서 이쪽으로 쏟아지는 모습 기울어져 있는 거예요. 이것이 무엇을 의미합니까? 북쪽으로부터 재앙이 온다는 것이고 그것은 곧 바벨론을 통한 하나님의 심판이 다가오고 있다는 메시지였습니다. 그리고 예레미야 4장에 보면 그 환상이 실제로 어떻게 이루어지는지를 보다 더 생생한 언어로 묘사합니다. 북방에서부터 뜨거운 바람이 불어올 것이고 그것이 예루살렘을 황폐하게 만들 것이라고 하는 것을 마치 그림 언어로서 그림을 그리듯이 예언자는 보여줍니다. 그리고 오늘 본문 4장 16절과 17절을 보면 애워싸고 치는 자들이 먼 땅에서부터 와서 즉 북쪽 그 바벨론을 말하는 거죠. 유다 성읍들을 향해 소리지르고 그들이 예루살렘을 애워싸서 즉 호위해서 멸망시킨다고 이 일이 실제로 일어나잖아요 그것이 마치 아직 일어나지 않았는데 이미 일어나고 있는 것처럼 묘사합니다 왜냐하면 곧 일어날 일은, 일을 예언자는 지금 일어나는 것처럼 보고 있기 때문입니다 근데 여러분 왜 이런 일이 일어나야만 하는 것일까요? 왜 그들은 심판을 받아야 하고 왜 그들은 재앙과 종말을 피할 수 없는 걸까요? 18절은 이렇게 말합니다. 내 길과 행위가 이 일들을 부르게 하였나니 이는 내가 악함이라 그 고통이 내 마음에까지 미치느니라 그들의 악한 행위가 그들이 겪는 고통을 불러냈다 즉 자초했다는 것이죠. 그들의 악한 마음과 행위가 원인이었습니다. 앞에서도 예언자는 그래서 악한 마음을 제하여버리고 돌아오라고 이야기를 하는 것입니다. 악이 문제였습니다. 악한 마음과 행위가 문제였습니다. 그들은 풍요와 그리고 음란의 신을 숭배하면서 돈을 인생의 목표로 삼으면서 더 풍요롭게 살고자 애쓰면서 가난한 자들의 신음을 외면했고 돌아보지 않았고 억압하며 악을 저질렀습니다 22절 후반부에서 말하는 것처럼 그들은 악을 행하기에는 지각이 있으나 선을 행하기에는 무지한 사람들이었습니다 구약의 예언자들을 연구하는 저술들 중에서 빼놓을 수 없는 빼놓아서는 안 되는 저작 중에 하나가 아브라함 조슈아 헤셀의 예언자들이라는 책인데요 헤셀은 20세기의 가장 위대한 유대교 사상가입니다 그가 이 책의 1장에서 예언자란 도대체 어떤 사람인가? 라고 질문을 던지면서 이런 말을 해요 조금 길지만 인용을 해보겠습니다 세상은 아름다운 것들로 가득 찬자랑스러운 장소이건만 예언자는 분노에 가득 차서 온 세상이 더러운 시궁창인 듯 고함을 지른다. 그들은 하찮은 일로 법석을 떨고 시시한 문제에 극단적인 말을 낭비한다. 고대 팔레스타인의 어디쯤에서 가난한 자들이 부자들에게 좀 부당한 대우를 받았다고 해서 그게 뭐 그리 대단한 일이란 말인가. 어떤 노파가 하늘의 여왕을 섬기고 절을 하여 그 마음에 기쁨을 얻고 신앙심을 길렀다고 해서 그게 뭐 어떻단 말인가 무엇 때문에 그토록 지나치게 흥분하는가 그토록 격렬하게 분개하는 것은 어인 까닭인가 오늘날 같은 자본주의 사회에서 살면서 누군가는 부자로 살 수밖에 없고 누군가는 가난한 자로 살 수밖에 없는 것이 너무 당연한 일인데 그걸 가지고 뭘 그리 흥분하느냐는 것입니다 흑인들 맨날 총 가지고 서로 죽이고 죽고 하는 일 그게 어디 하루 이틀 일도 아닌데 뭐 마치 전쟁이라도 일어난 것처럼 그렇게 흥분하고 야단법석이냐는 말입니다 플라스틱 하나 버리고 그냥 일회용품 쓰는 게뭐 그렇게 큰 잘못이고 죄라고 호들갑 떠냐는 말입니다 비즈니스 하다가 좀 속일 수도 있고 거짓말할 수도 있는 것이지 사람이 살다 보면 편법도 쓸수 있는 것이지 아들이 능력이 있으면 교회 아들에게 물려줄 수도 있는 것이지 뭐 그게 큰일이라고 그렇게 잘못을 했다고 야단법석이고 확대해석하냐는 말입니다 이에 대해 헤셀은 이렇게 말합니다 우리에게는 좀불리한 행동, 사업상 속이는 것 또는 가난한 사람을 착취하는 것이 있다고 해도 별것 아니다 예언자들에게는 같은 일이 재앙이 된다 우리에게 불의란 사람들의 복지를 해롭게 하는 것이다 그러나 예언자들에게는 사람의 생명이 좌우되는 치명타다 우리에게는 하나의 에피소드요 그들에게는 세계의 끝장이다 예언자들에게는 사소한 불의라도 우주적인 균형에 관계된다 그래서 셀은 한마디로 예언자를 악에 민감한 사람이라고 말합니다. 우리는 어떤 사람 보면서 아, 뭘 그렇게 센서티브하게 굴어, 뭘 그렇게 예민해 라고 말하고 어떤 이들은 그런 이야기를 늘 듣습니다. 세상의 악에 대하여, 불의에 대하여 우리는 무감각하고 때로는 별거 아닌 거 가지고 라고 말하면서 그렇게 사소한 일로 취급하지만 예언자는 그럴 수 없습니다 예언자는 사소한 불이라도 그건 우주의 균형이 깨지는 일이며 하늘이 무너지는 일이며 세상이 끝장나는 일이기 때문입니다 그래서 사람들은 예언자들의 그런 모습을 보고 히스테리라고 말하고 감정을 과도하게 이입하는 일이라고 취급합니다 도대체 예언자들은 왜 그러는 걸까요? 뭘 그렇게까지 과하게 반응하는 걸까요? 그들은 하나님의 마음에 깊이 접속된 사람들이기 때문입니다. 그 어떤 사소한 불이라고 할지라도 사소하게 볼수 없으신 그 하나님의 마음에 온전히 사로잡혀서 이 땅의 불의와 악에 의해서 신음하는 사람들을 보며 아파하시는 그 하나님의 아픔과 고통을 그대로 온몸으로 다 느껴버리는 사람이 예언자입니다 오늘 본문 19절을 보세요 슬프고 아프다 내 마음속이 아프고 내 마음이 답답하여 잠잠할 수 없으니 이는 나의 심령이 나팔소리와 전쟁의 경보를 들음이로다 여러분 이 19절을 지금 누가 말하고 있는 걸까요? 하나님인 것 같기도 하고 예레미야인 것 같기도 해요. 하지만 큰 상관없습니다. 이 말을 지금 하고 있는 건 예레미야인 것이 분명해 보이지만 슬프고 아프고 마음이 답답해서 견딜 수가 없는 건 하나님과 예레미야 둘 다에게 일어나는 일이니까요. 정확하게 말해서 이스라엘을 보시며 슬퍼하시고 아파하시고 애통하시는 그 하나님의 마음에 예레미야가 접속돼서 그 하나님의 고통과 눈물과 아픔을 그 통증을 예레미야가 고스란히 느끼고 있는 것입니다. 그래서 예언자를 가리켜서 흔히 말하기를 하나님의 파토스를 느끼는 사람이라고 말합니다. 파토스는 아시다시피 아리스토텔레스가 말한 수사학의 세 가지 중에 하나죠. 로고스, 파토스, 에토스. 근데 여기서 파토스는 영어로 페이토스라고 말하고 영어 단어에 패션이라고 하든 패션이라는 단어 그리고 병리학을 가리키는 pathology 이게 다이파토스와 연관된 단어이죠 p s y c h o p a t h 라고할때그 path도 바로 이파토스에서온 단어입니다 이게 다 아픈 거와 연관이 되어 있잖아요 한국말로는 그래서 이파토스를 열정 혹은 정념, 고통, 격정 이렇게 번역하죠 그러므로 예언자는 하나님의 파토스, 즉 하나님의 열정과 정념과 그 고통과 격정을 고스란히 느끼는 사람이에요. 그걸 가장 잘 표현해 주는 것이 조금 전에 읽은 19절인데 19절을 세번역 성경은 이렇게 번역했습니다. 아이고 배야, 찬자가 뒤틀려서 견딜 수가 없구나. 아이고 가슴이야. 심장이 몹시 뛰어서 잠자코 있을 수가 없구나. 나팔 소리가 들려오고, 전쟁의 함성이 들려온다. 그럼 좀더 실감이 나죠. 실제로 슬프고 아프다라고 번역된 이 부분이 히브리어로는 내 창자야, 내 창자야 이런 뜻이에요. 백성들이 처한 그 상황을 보면서 창자가... 뒤틀리고 끊어지는 아픔을 하나님과 선지자가 느끼는 거죠. 근데 이게 창자라니까 이상하지만 사실 우리 말하고 같아요. 여러분 애가 탄다 혹은 애 끊는다, 애 끓는다라고 말할 때그 애가 창자를 가리키는 말이잖아요. 우리말과 히브리말에 이런 공통적인 정서를 가리키는 표현이 있어요. 근데 히브리어나 한글만 그런 것이 아니라 이 그리스 헬라어도 마찬가지입니다. 마가복음 1장에 보면 예수님께서 나병 환자를 보시면서 불쌍히 여기서 손을 대어서 고쳐주셨다라고 하는 대목이 있습니다. 근데 여기서 불쌍히 여기다라고 하는 이 단어 영어로는 compassion으로 번역된 이 단어는 헬라어로 splanknizomai라고 하는 단어입니다. 이 splanknizomai는 창자나 내장을 가리키는 sp- splanknon이라고 하는 단어에서 온 말입니다. 그러니까 이 스플랑크 니조마인은 창자가 뒤틀리고 끊어지는 것 같은 고통으로 상대방의 고통을 느끼는 거예요. 이것을 김혜곤 교수님께서 이 단어를 설명하면서 예를 들어주신 걸 제가 기억하는데요. 사마천의 사기에 보면 진나라 환공이 배를 타고 내려가는데 하인 하나가 원숭이 새끼를 잡아가지고 옵니다. 그리고 강을 따라서 이제 원숭이 새끼를 데리고 배를 타고 가는 거예요. 근데 원숭이 어미가 그 백기를 따라서 그강 옆으로 뛰어가면서 소리 지르면서 따라오는 거예요. 울부짖으면서 어미가 원숭이 어미가 계속 따라옵니다. 그렇게 백리길을 원숭이 어미가 울부짖으며 따라오다가 죽고 맙니다. 그리고 그 원숭이 어미의 배를 갈라 보니. 창자가 다 갈기갈기 끊어져 있더랍니다 이것이 바로 스플랑크니조마이즉 불쌍히 여기다 라는 말의 의미입니다 예수님이 그나병 환자를 보시며 고통 중에 있는 이들을 보시며 창자가 끊어지는 고통으로 아파하시고 불쌍히 여기셨다는 거예요 왜 그러셨을까요? 예수님 역시 그 하나님의 마음에 깊이 접속된 분이시며 그 마음에 사로잡힌 분이셨기 때문입니다. 예수님 또한 백성들의 아픔을 자신의 아픔으로 알고 함께 고통하는 참 예언자이셨던 것입니다. 예레미야가 사역하던 시대에 사람들은 고통을 외면했고 죽음의 현실에 눈감았습니다. 적이 지금 재앙이 오고 있는데 다 괜찮은 척했고 괜찮을 것이라고 믿었습니다. 가난하고 힘없는 사람들이 억압당하고 신음하고 있는데 그들을 돌아보며 괜찮냐고 묻지 않았습니다 하나님을 섬긴다는 사람들은 여전히 풍요의 신을 섬기면서 누군가의 것을 빼앗고 억압했습니다 그러면서도 성전에 가서 우리는 구원받은 사람들이라고 안심하며 예배를 드렸습니다 이번 주 본문에서 묵상한 것처럼 예레미야가 이것이 성전이다 이것이 성전이다 이게 성전이냐 말이냐라고 말하는 것입니다 오늘날 누군가 그렇게 번역하더라고요 이게 교회냐? 이게 교회냐? 웃기지 마라 라고 교회 문 앞에서 성전 문 앞에서 말했던 예언자와 같이 큰성이 우리에게 들려오는 것입니다 그 속에서 예레미야가 홀로 아파하고 애통합니다 아무도 울지 않는데 혼자 옵니다. 그래서 예레미야의 눈물과 탄식은 그 자체로 그 사회의 악을 향한 고발이었습니다. 괜찮아 보여도 이 불의한 사회는 이제 끝장이라고 선언하는 것이요, 그 사회의 체제에 대한 일종의 장례식 애가를 부른 것입니다. 그래서 권력자들은 예레미아가 우는 것을 두려워했습니다 예언자들의 애가를 두려워해서 그 입을 틀어막고자 했습니다 오늘날도 마찬가지입니다 부와 권력을 가진 이들은 애도를 무서워합니다 그래서 참사가 발생하면 권력자들은 서둘러 애도의 범위를 정하고 애도의 기간을 만들어서 사람들이 빨리 이 애도의 기간에서 벗어나기를 바랍니다 그 애도가 자신들을 향한 저항으로 발전할 것을 두려워하는 것이죠 월터 부르그만이라고 하는 구약학자가 말했던 것처럼 제국을 유지하기 위해서는 백성들이 무감각해야 하는데 예언자들이 자꾸 이 사회를 보면서 울고 아파하고 애통하니 그게 얼마나 위협적으로 느껴졌을까요? 그러니 예수님과 제자들이 보여주신 그 애통함과 눈물과 그리고 그긍휼은 그저 원래 성품이 그냥 정이 많아서 개인적으로 관대한 반응을 보이는 것이 아닙니다 성경에서 예언자들이 보여줬던 그 애통함과 예수님 보여주셨던 그 눈물과 긍휼은그 사회의 악에 대한 고발이자 현 체제와 권력과 이데올로기에 대한 강력한 비판이 되는 것입니다 한국의 한 초등학교 선생님이 지난주 학교에서 스스로 목숨을 끊었습니다. 23살입니다. 한국의 제 동갑 사촌 여동생이 교사이고 한국에서 제가 가르쳤던 제자들 중에 교사들이 있고 제 후배들 중에도 교사들이 있어서 단톡방에서 애도가 이어지고 있습니다. 다 울분을 토하고 아파합니다. 그 안에 학부모들도 있어서 얘기를 나누는데 정말 너무너무 마음이 아픕니다. 이 상황에서 어떤 이들은 애도를 막으려 하고 어떤 이들은 여기에 다들 한마디씩 자신의 지식과 경험을 가지고 한마디씩 보태기도 합니다. 미국에 사는 우리들은 우리 애들 저런 곳에서 교육받지 않아서 참 다행이다라고 말할 수 있습니다. 미국에서 좋은 이런 환경에서 더 그렇게 좋진 않지만 한국보다는 조금 나은 교육환경에서 이렇게 즐기다가 또 방학이 되면 한국에 가서 한국에서 즐길 수 있는 것을 즐기고 올수 있는 이런 좋은 환경에서 우리는 여기서 이렇게 아이들 가리키며 살수 있으니 얼마나 축복이냐고 그렇게 자위하며 살 수도 있습니다 이게 다 누구 탓이라고 내가 그럴 줄 알았다고 내가 한국 저럴 줄 알았다라고 그렇게 비난하고 비아냥 거릴수 있습니다 하지만 예언자는 한 걸음 뒤로 물러서서 마치 그 일들이 나와 상관없는 것처럼 말할 수 없습니다 힘들어간 태도로 내가 그럴 줄 알았어 내가 뭘 했어 내가 다 망한다고 그랬지 하고 그렇게 비난하고 비아냥거릴 수 없습니다 저는 오늘날 교회를 보면서 비판적인 의식을 갖는 건 좋지만 비아냥거리는 목회자나 교인을 만나면 참 힘듭니다 자신이 함께, 자신이 한때 다니고 몸 남았던 교회를 비난하는 소리를 들으면 마음이 쓰려옵니다. 한국교회 이거 다 망해야 돼라는 소리를 함부로 하는 것 너무 가슴 아픕니다. 여러분, 비난과 비아냥으론 아무 일도 할수 없고 어떤 것도 바꿀 수 없습니다. 악의 세력이 두려워하는 것은 비난이 아니라 비통입니다. 예언자는 그래서 비난하기보다 비통해합니다. 함께 아파하고 함께 웁니다. 나는 그 문제에 나는 상관이 없는 것처럼 이렇게 된 것은 나하고는 상관없는 일인 것처럼 뒷짐 주고 훈수를 두거나 비난하는 것이 아니라 그 고통의 현실 속으로 뛰어들어서 애통의 짐을 기꺼이 짊어지는 사람입니다. 하지만 그렇다고 감상에만 빠져 있는 것이 아니라 그 고통의 현실을 자아낸 악의 문제를 정확하게 직시하고 폭로하는 사람이 예언자입니다. 함석권 선생은 말하기를, 말하기를, 알문 아름이다 했습니다. 끙끙 알지 않고 얻는 알문 참 지식일 수 없다는 뜻입니다. 참으로 뭔가를 안다는 것은 자신의 온몸에 난그 상처를 통해서 배워가는 것입니다. 책상머리에 앉아서 얻는 그 지식이 아니라 온몸에 상처와 아픔을 끌어안고 끙끙 아름으로 얻는 알미입니다. 하나님을 아는 것도 마찬가지예요. 여러분 이 세상을 보시며 끙끙 앓고 계신 하나님이 계신데 그 하나님을 이렇게 멀쩡하게 아무 일도 없는 것처럼 어떻게 알수 있겠습니까? 그래서 예언자는, 아파는 예언자는 참으로 하나님을 아는 사람입니다. 동화작가 권정생 선생이 그런 분이셨습니다. 강아지동으로 유명한 권정생 선생, 언젠가 말씀드렸지만 이라크 전쟁이 일어나고 무고한 사람들이 죽어가는 것을 TV로 보고 난 후에 밤이면 맥박수가 120회까지 오르고 열이 40도까지 올랐다고 하지요 저 이라크에서 고통당하는 사람들의 그 고통을 그대로 느끼고 저 옛날 예언자들이 그랬던 것처럼 그들을 보시면서 아파하시고 눈물을 흘리시면서 창자가 끊어지는 고통으로 아파하시는 그 하나님의 아픔을 온몸으로 다 느껴버린 것입니다. 예언자이죠. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 오늘도 아파하십니다. 오늘도 이 불의와 악으로 인하여 신음하고 있는 이 땅의 사람들과 피조세계를 보면서 아파하시고 눈물을 흘리고 계십니다 어느 신이 말한 것처럼 오늘날 하나님은 욕망의 암덩어리인 우리 때문에 끙끙 앓는 하나님이십니다 제발 돌아오라고 제발 돌아오라고 눈물로 호소해도 돌아오지 않는 당신의 자녀들을 위하여 문을 열어놓고 끙끙 앓고 계신 아버지 하나님이십니다 그 하나님을 나의 하나님으로 정말 믿는다면 그 하나님을 정말 사랑한다면 우리는 그분의 마음에 접속되어 그 마음에 사로잡힌 자로 살아가야 할 줄로 믿습니다. 예수님은 애통하는 자가 복이 있다 하셨습니다. 저는 애통하는 교회가 복이 있다고 믿습니다. 애통하는 교회만이 하나님을 알고 하나님의 위로를 경험할 수 있습니다. 부디 우리 시카고 기쁨의 교회가 하나님의 고통을 함께 느끼고 이 시대에 우는 자와 함께 울며 죽음의 문화를 향하여서 애가를 부를 수 있는 공동체가 되어 예수께서 약속하신 그런 복을 누리는 아름다운 믿음의 공동체 되기를 주의 이름으로 축복합니다.